0: Ich glaube, dass das Gärtnern ein sehr guter Lehrer ist für Demut und Dankbarkeit. Gärtnern ist das neue Kochen. Jeder kann gärtnern, ganz definitiv.
1: Wenn sie mal was pflückt, dann sage ich wirklich, frag vorher in Gedanken und wenn du wirklich das abpflücken musst, weil wir jetzt irgendwie Kräuter brauchen oder so, dann bedank dich.
0: Gärtnern als Erfahrung zu nutzen, um an sich nachhaltiger zu
1: leben. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch bei uns im Hörclub sehr wichtig. Ja, herzlich willkommen zu unserem The Hörclub Club Podcast oder auch Willkommen im Club. Deinem Club. The Hörclub Club ist die Community-Powered Inspirationsplattform für Frauen. In unserem Podcast sprechen wir mit unseren Gästen über Themen, die uns und euch bewegen, die uns voranbringen und vor allem die Freude bereiten. Wir geben Impulse, Hacks und Everyday-Tools für inneres Wachstum, nachhaltige Verbindungen und mehr Sichtbarkeit. Wir, das sind Birgit Amelung und Susanne Sitte. Hier ist nichts perfekt kuratiert, sondern bunt, divers und ungefiltert. So wie das echte Leben. <lacht> Man kann muss ja auch immer noch schneiden. Ne? Also ich meine nur, also müssen wir müssen uns gar nicht so einen Stress machen. Bei uns geht es um Herz und Haltung. Unser Credo Connect to Grow. Und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge Real Talk von der Club Couch. Willkommen zu einer neuen Folge des Hörclub Podcasts und auf unserer Club Couch. Ich bin Susanne, eure Gastgeberin in dieser Folge und eine der beiden Gründerinnen des Hörclubs. Wir widmen uns jeden Monat einem anderen Thema. In diesem Monat, passend zum Monat Mai, geht es um Pflanzen. Caroline Engwert, die Hauptstadtgärtnerin, hat sich für uns und euch Zeit genommen, worüber wir uns unheimlich freuen. Wenn es um das Thema Pflanzen geht, fällt direkt ihr Name, verbunden mit einem Lächeln. Auf ihrem Blog Hauptstadtgarten und in ihren Büchern gibt sie Tipps zum Schreberbraten, aber auch, wie man Balkone bepflanzt, wie man günstig und nachhaltig gärtnert, Rezepte, DIY-Projekte und vieles mehr. Kurzum, sie weist die Antworten auf alle Fragen rund um den Garten und den Balkon also die ideale Gesprächspartnerin für Folge 5 unseres Podcasts. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Caro, herzlich willkommen. Es ist ganz, ganz schön, dass du da bist und äh, dir Zeit für uns genommen hast in diesen doch ein bisschen chaotischen Zeiten. Und ähm, wir starten direkt mal mit unserer ersten Frage. Unabhängig von deinem Beruf, wer bist du? Das ist echt
0: schwierig. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht und ähm, ich glaube aber, ich bin immer noch dabei, es rauszufinden und ähm, es gibt so ein Lied von den Shins, das heißt It's Only Life und ich bin jemand, der morgens ja. aufsteht, einatmet und ausatmet. Und ähm, also ich versuche tatsächlich so immer noch zu verstehen, wer ich bin, was ähm, einen großen Impact on, auf mich hatte. Und da steigen wir jetzt so gleich ganz tief ein, war, dass ich 2019 in meinen äh, Verkehrsunfall hatte. Und ähm, das war sowieso ein Hardware-Reset. Und oh. ähm, ja, ich bin eine Frau, die gärtnert online und analog. Ich finde diese Frage auch
1: sehr schwer. Die klingt immer so simpel. Wer bist du? Mhm. Ähm, aber ich finde sie auch sehr, sehr schwer zu beantworten, weil man wirklich nachdenken muss, wer bin ich eigentlich, ohne sich hinter ich mache dies, ich mache jenes und ich bin das beruflich äh, zu verstecken. Na, ich finde, sie ähm, auch so
0: abgeschlossen und okay. so endgültig, so als wäre man
1: heute der Mensch, der man morgen ist. Und das glaube ich nicht. Weißt du? Vielleicht muss man die auch anders formulieren. Wer bist du im Moment? Ja. Oder wer steht, wo stehst du gerade oder so? Keine Ahnung. Ich finde sie auch nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mich bei unserem ersten Podcast, den haben ja wir drei Gründerinnen miteinander gemacht und da haben wir natürlich auch diese Frage gestellt. Ich habe mich auch wahnsinnig schwer damit getan. Aber ich finde es auch eine sehr, sehr schöne Frage, um mal für sich selber darüber nachzudenken. Wer bin ich eigentlich? Wo stehe ich gerade? Was ist mir wichtig? Dieses Thema Pflanzen, Gärtnern ist nach meiner Empfindung, hat das erlebt das gerade so nicht gerade jetzt, sondern seit so ein paar Jahren so einen wahnsinnigen Boom dass die Leute sich so total dafür interessieren und denen das so wichtig ist. Und was glaubst du, also empfindest du das auch so und was glaubst du, woran das liegt?
0: Das war ganz lustig. Ich habe letztes Jahr irgendwie mal zu so einer Frau von dpa gesagt, ach, Gärtnern ist das neue Kochen. Und äh, das ist dann mhm. so in so ganz vielen ähm, Zeitungen abgedruckt worden. Und ich freue mich immer so, dass ich das gesagt habe, so spontan. Und ähm, ich glaube schon, dass das so was ist, was uns sehr so verbindet und erdet. Was für mich super interessant ist, wenn ich so mit meiner Mutter spreche oder mich auch an meine Kindheit erinnere, ähm, die hat das alles schon einmal gemacht und das ist dann mhm. so zwischendurch irgendwie mal vergessen worden, so in dieser... Gab es ja so eine Zeit irgendwie so mit ganz viel so Convenience Produkten und so und ähm, ich glaube es kommt jetzt mhm. wieder zurück und es ist einfach so ein Erlernen von basalen Fähigkeiten wieder Sachen anfassen ähm, für Erwachsene hat es glaube ich den Wahnsinnsvorteil dass man sich mal ohne schlechtes Gewissen dreckig machen darf und Das ist ein Faktor <lacht> also
1: total also ich habe auch das Gefühl dass es äh, auch gerade in dieser ganzen Digitalisierungszeit so viel damit zu tun hat, auch mal wieder die Hände zu benutzen und in die Erde reinzugehen. Und das stimmt schon, auch mit diesem ganzen Höcke-Trend kam auch dieses heimelig sein und dass das so ein bisschen auch auf den Garten nochmal sich erweitert. Und ich mag diese, diese Aussage tatsächlich auch sehr, Gärtnern ist das neue Kochen, weil das Kochen war davor irgendwie so gefühlt so ein Boom und alle wollten plötzlich wie die Profis kochen und... Ähm, was ich total schön finde. Also man besinnt sich irgendwie so wieder mehr auf die eigenen Fähigkeiten.
0: Ursache und Wirkung, weißt du? So man macht irgendwas und dann passiert ja. irgendwas. Oder es passiert halt auch nichts. Und ähm, ich glaube, dass das Gärtner ein sehr guter Lehrer ist für Demut und Dankbarkeit. Also weil
1: manche Sachen kann man auch nicht beeinflussen. Total. Und das stimmt auch total, was du gerade sagst. Dieses Ursache-Wirkung, weil viele das auch im Berufsleben nicht mehr so haben. Und ich glaube, dass das auch sehr frustrierend ist auf Dauer. Du, du fängst was an, du beginnst was und du siehst aber nie ein Ergebnis. Und es geht immer weiter, 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 weiter. Aber im Garten sieht man halt, idealerweise sofort äh, oder nicht sofort, aber dann so ein paar Monate später oder ein Jahr später äh, sieht man dann das Ergebnis. Ich sehe zum Beispiel jetzt gerade äh, die Ergebnisse von den Tulpenzwiebeln, die ich vor zwei Jahren eingedrückt habe Eine. in die Erde, hm. die sehe ich jetzt. Die hat nämlich mein Hund immer fein säuberlich wieder ausgebuddelt und ich habe sie <lacht> immer wieder reingedrückt und jetzt kommen die gerade. Cool. <lacht> das fand ich ganz spannend. Wenn du jetzt einen jungfräulichen Balkon oder Garten? Sagst du eigentlich Balkon oder Balkon? Ich sage Balkon, aber ich komme auch aus Frankreich. Ja, ich auch. Wenn du einen jungfräulichen Balkon oder Garten vor dir hättest, womit würdest du starten? Es kommt darauf an.
0: Und zwar ähm, kommt es <lacht> wirklich darauf an, also was ist die Himmelsrichtung, wie groß ist das? Ähm, was Etwas, was ich ja. wahrscheinlich auf jeden Fall machen würde, überall, wären haben äh, so Sachen wie äh, Kräuter und mhm. ich würde auch auf einem Balkon immer einen Blumenkasten mit Überraschung pflanzen. Der mhm. passt ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Also, dass man unter die Bepflanzung einfach ein paar Blumenzwiebeln reinlegt, weil man vergisst die ah. dann und dann kommen die im Frühling so ja. zwischen allem so durch. Ah. Und das befreit einen ein mhm. bisschen von diesem, dass man den Balkon irgendwie im Frühling neu macht und im Sommer neu macht und im Herbst neu macht und dann dauernd neu macht, sondern eigentlich kann man auch bei Balkonkästen so bepflanzen, dass immer was kommt und geht. Ähm, ich würde tatsächlich in einem jungfräulichen Garten, also wenn es jetzt eine Brache wäre, wäre es ein bisschen was anderes, dann würde ich irgendwie erstmal mir einen Plan machen und irgendwie so Sachen aufzeichnen und so und ein paar Obstbäume pflanzen. Und ähm, mhm. wenn es aber ein Garten wäre, den ich jetzt neu bekomme, den es schon gibt, dann würde ich den einfach mal ein Jahr so lang beobachtend anglotzen und äh, immer in jedem Monat ein paar Fotos machen, einfach um mir so einen Überblick zu verschaffen, weil in so einem Garten kommt und geht über das Jahr ganz viel und ähm, das weiß man halt
1: noch nicht. Ja, das sagt auch ein bisschen was über dich aus. Dass du wahnsinnig geduldig sein kannst.
0: Na, ich gärtner jetzt schon eine Weile und ich bin eigentlich ein total ungeduldiger. <lacht> ich hat das aber sehr ähm, verändert. Also so
1: sich klar. Ich, macht, ich könnte das gar nicht aushalten. <lacht> wirklich ein Jahr hinzusetzen und ein Jahr auszuhalten und zu gucken, okay, was passiert da jetzt? Was könnte vielleicht eventuell kommen. Ähm, das finde ich ganz spannend. Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen.
0: Entschuldige bitte. Kein Problem. Ich habe im ersten Gartenjahr in meinem Schrebergarten kam immer so ja. kam so Gestrüppruten irgendwie so raus und ich dachte, <lacht> was wollen die denn? Die sind mir im Weg und dann habe ich die alle abgeschnitten und dann habe ich irgendwann festgestellt, ja. ah, die drei Dinger, die ich habe stehen lassen, die blühen ja ganz hübsch und dann habe ich mhm. festgestellt, ah, mh, also das was da so hübsch blüht, das werden Brombeeren. Cool, die schmecken auch ganz toll und dann habe ich realisiert, das, was ich da im ersten Frühling alles so vehement abgeschnitten habe, sind die Routen für die Ernte vom nächsten Jahr. Das war eine
1: sehr heilsame Erfahrung. Ich habe, während wir darüber sprechen, fällt mir ein, dass ich mit meinem Vater, als ich klein war, hat er mich auch immer sehr mit einbezogen, Garten, Pflanzen. Wir hatten, wir hatten so ein ganz, klein, äh, ganz kleines Grundstück, wo er dann selber auch ein Haus gebaut hat und hat mit mir gemeinsam Büschel nelken gezüchtet quasi. Der hat mir gezeigt, wie man das machen muss. Büschelnäcken mhm. kennst du ja wahrscheinlich, oder? Ja. Vielleicht haben die auch noch einen anderen Namen. Genau, das ist mir gerade eingefallen. Er hat mir dann wirklich gezeigt, wie man die im Winter einlagert und so weiter und so fort. Ähm, ich habe gesehen, dass du äh, in deinem Shop ja auch eigene Samenmischungen anbietest Und auch so starter was ich total schön finde, wenn man jetzt vielleicht nicht so weiß, okay, was brauche ich, was muss ich machen, will jetzt meinen Balkon oder meinen Garten bepflanzen. Wie lange machst du das schon, dass du die eigenen Mischungen anbietest? Ähm,
0: seit 2019. Und es mhm. kommt tatsächlich daher, dass ich ganz, ganz, ganz viele Fragen dazu immer bekommen habe. Immer, oh, kannst mhm. du eine Erbsensorte empfehlen? Was sind die ähm, besten Gemüse für Anfänger? Ähm, welche Tomaten soll mhm. ich denn nehmen? Hm, ja, ich habe jetzt irgendwie einen Schrebergarten übernommen. Was, was soll ich denn da alles pflanzen? Und ich habe sehr lange den und ausführlich immer allen Leuten zurückgeschrieben. Und dachte dann ja. irgendwann, dass ich, ich brauche irgendwie eine andere Lösung, die die Fragen der Leute beantwortet, aber bei denen ich nicht jemand anstellen muss, der zurückschreibt, weil irgendwann ist ja auch die Kapazität irgendwie äh, ja. Und ähm, habe dann überlegt, ja. was kann ich denn machen und habe ähm, zusammen eben, also habe Magic Garden Seeds gefragt, bei denen ich ganz viel auch Saatgut immer gekauft habe, ob wir das nicht zusammen machen können. Also, dass mhm. ich ihnen meine Lieblingssorten, die ich eh bei ihnen bestelle, durchgebe und sie diese Sets für mich zusammenstellen.
1: Gibt es irgendetwas, worauf man achten muss? Also gibt es Pflanzen, die man zum Beispiel nicht nebeneinander pflanzen sollte? Ich bin... Jemand, Ich bin sehr intuitiv, ich sehe irgendwas, was ich schön finde und dann kommt das in die Erde und dann gucke ich, was passiert. Aber es gibt ja auch Menschen, die dann eher das gerne planen und sagen, okay, was darf ich nebeneinander pflanzen, was funktioniert gut und was funktioniert nicht. Gibt es da irgendwie Faustregeln? Ähm, da wäre für mich interessant, ob du essbare Pflanzen
0: meinst oder Zierpflanzen, weil die sich so schon, ähm, also da wäre die Antwort ein bisschen
1: unterschiedlich. Ich pflanze kein Gemüse an bei uns im Garten, mhm. weil wir nicht regelmäßig genug da sind. Ist, bei mir sind es eher Kräuter und äh, Zierpflanzen, aber ich würde jetzt mal für die Allgemeinheit ähm, antworten, glaube ich. Also. ja.
0: Also dann ja. sage ich jetzt zu so beide ein bisschen was. Also prinzipiell ist es bei allen Pflanzen erstmal irgendwie gut und wichtig, sich zu überlegen, was brauchen die denn? Also ähm, ist das eine Pflanze, die es eher trocken und sonnig braucht oder irgendwie schattig und feucht? Und das ist entweder auf den Etiketten drauf oder zu, es gibt im Internet auch zu allen Pflanzen irgendwie Steckbriefe. Im Sinne von, ich pflanze mhm. erstmal eine Pflanze an den für sie passenden Standort und versuche nicht, Pflanzen, die nicht in meinen Garten passen, weil ich den Standort nicht habe, da ums Verrecken zu kultivieren. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Also das ist ja, so ein bisschen
1: im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich sage immer der so zum, als Beispiel, es fahren auch nicht alle Leute total gerne im Sommer nach Griechenland. Also es ja. gibt auch Leute, die stehen nicht auf pr pralle Sonne und wenn man sich das selber ja. klar macht, wo man als Mensch so nicht gerne in Urlaub hinfährt, dann kann man sich auch vorstellen, dass es Pflanzen gibt, die ja an bestimmten Orten nicht gedeihen Wenn man so bei den einzelnen Kulturen ein bisschen guckt, dass sie zum Standort passen, ist es oft nicht so schwierig, die auch dann nebeneinander zu mischen. Es gibt immer ein bisschen welche, die sind, wie soll ich sagen, durchsetzungsfähiger als andere. Ganz viele ja. von denen empfinden wir als Unkraut, weil das die sind, die in so einem Naturraum die anderen unterdrücken um, mhm. und beim Gemüse ist es so, dass man da gucken sollte, dass man nicht lauter Pflanzen aus der gleichen Familie nacheinander oder nebeneinander pflanzt, weil, also da gibt es zum Beispiel die Hülsenfrüchtler oder ähm, Kreuzblütler, also gibt es unterschiedliche Pflanzenfamilien, die man mhm. häufig eben an den... Ähm, an den na, Blüten erkennt, da ist es so, die haben, haben also da haben die Pflanzen aus einer Familie haben oft auch die gleichen Schädlinge. Wenn man jetzt die alle nebeneinander macht, macht man für die Schädlinge halt eine lustige Monokultur. Wenn man da so ein bisschen durchmischt, entsteht weniger dickes Buffet so für die Einzelnen. Ähm, was ich immer empfehlen würde, und das ist an sich was, das hatten wir auch gerade schon, dass man den Garten und das, was man macht, irgendwie so ein bisschen dokumentiert und sich irgendwie aufschreibt, was man da macht und auch gut beobachtet, weil es gibt Kombinationen, die bei manchen Leuten einfach super funktionieren und bei anderen nicht so. Und ähm, es gibt ein paar so Mischkulturprinzipien auch, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ich würde nur empfehlen, nicht 500 Kombinationen auswendig lernen zu wollen, weil das muss man nicht. Nee, es soll ja auch noch
1: Spaß machen. Das, genau. Es gibt ja logischerweise saisonale <lacht> Anpflanzzeiten und auch Erntezeiten. Und ähm, da, da ist es ja auch so, dass das, man kann sich ja das gar nicht alles merken. Hast du da irgendwie ähm, einen eine Tipp oder eine Faustregel, wie man das am besten rausfindet? Ähm, das hast du wahrscheinlich auch auf deinem Blog, oder? Dass man ähm, sehen kann, okay, was kann ich wann pflanzen und wann kann ich es ernten, so dass quasi immer Bewegung ist im Garten? Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall was auf dem Blog und ähm, da muss ich
0: jetzt ein bisschen Eigenwerbung einflechten. Ich habe ja diesen schriebergarten ratgeber für Anfänger geschrieben, genau aus dem ja. Grund. Ähm, also das Buch heißt ja Amteuergarten und begleitet so den Leser ein Jahr durchs erste Gartenjahr. Da ist es wirklich so, dass ich die Leser so ein bisschen an die Hand nehme, was sollen sie denn eigentlich jetzt gerade machen? Ähm, weil es ist, ähm, ja. wenn man da so einsteigt, relativ schwierig, ähm, sich das zu merken. Und ähm, mhm. So als Faustformel irgendwie, es gibt einige Pflanzen, die sind eben frostempfindlich, wie jetzt Tomaten oder Paprika oder so. Also die Pflanzen, die eigentlich erstmal nicht von Haus aus aus Versehen bei uns wachsen, sondern in Regionen, in denen es nicht so kalt ist. Und ähm, dann gibt es sozusagen Pflanzen, die frosttolerant sind, also wie zum Beispiel Grünkohl. Den kann man natürlich irgendwie zu anderen Zeiten aussehen aber ähm, was ich da so noch empfehlen würde, wenn man jetzt sowas macht wie Radieschen, ähm, Erbsen, Salate, dass man davon nicht alle Samen zur gleichen Zeit ausstreut, sondern das so ein bisschen in Sätzen versetzt macht. Also nicht mhm. eine Tüte Radieschen auf einmal einsäen, weil dann sind nämlich alle diese Radieschen ungefähr gleichzeitig reif und man muss sie auch gleichzeitig ernten. Wenn man so alle zwei Wochen ein paar Radieschen sät, hat man auch wieder alle zwei Wochen Radieschen. Und wenn man das so in so einer bunten Mischung im Garten macht, ist eigentlich immer relativ, also über den ganzen Sommer relativ viel erntereif, ohne dass so eine Wahnsinnsschwemme entsteht.
1: Das ist ein super Tipp. Du darfst Eigenwerbung sehr gerne machen. Tatsächlich wollte ich darauf hinaus auf den Ratgeber. <lacht> dass man im Garten Obst und Gemüse anpflanzen, ist ja glaube ich klar, dass man das gut kann, wenn man jetzt aber nicht jeder, nicht jeder hat ja einen Garten und ähm, viele möchten vielleicht auch irgendwie ihren Balkon nutzen und äh, da Obst und Gemüse, also ja doch, Obst kann man auch Erdbeeren wahrscheinlich anpflanzen, also die möchten vielleicht Obst und Gemüse auch auf ihrem Balkon äh, anpflanzen und von da aus ernten. Gibt es da irgendwas, also zum einen kann man das aus deiner Sicht gut machen, und zum anderen, gibt es da irgendwas Besonderes, wo man darauf achten muss? Ich würde
0: für den Balkon auf jeden Fall immer schauen, dass man kleinbleibende Sorten findet. Also das ist vielleicht eh so eine ganz interessante Sache, die ich spät verstanden habe. Dass das bei den Pflanzen nicht nur um die einzelnen Arten geht. Also bestes Beispiel sind Tomaten. Also Tomate als Pflanzenart mhm. ist eine. Davon gibt es im Supermarkt irgendwie drei, vier verschiedene. Es gibt aber halt ungefähr 50, 100, 200 verschiedene Sorten. Und wenn man da irgendwie mal guckt, ne, hier gibt es gelbe, grüne, dunkelrote, gerippte Dicke Fleischtomaten, kleine Cocktailtomaten. Also so, das ist eigentlich so das Schönste, finde ich, am selber Gärtnern, gerade wenn es um so Essen und auch wenn es um Blumen geht, dass man so ein wahnsinniges Spektrum und so eine große Bandbreite der Natur da so erleben kann. Und für ja. den Balkon würde ich immer empfehlen, dass man möglichst kleinbleibende Sorten aussucht. Also wo die Pflanzen klein bleiben. Das gibt es zum Beispiel auch bei Himbeeren oder also da gibt es relativ Züchtungen mittlerweile auch für so Balkon, mhm. Obst und Gemüse. Und ähm, man muss sich halt irgendwie klar machen, die Pflanze ist das Ganze Jahr da, aber trägt ja nur zu einer bestimmten Zeit. Also da muss man sich so ein Stück weit damit abfinden, wenn man jetzt zum Beispiel sowas macht wie so Topfheidelbeeren oder so. Die blühen sehr süß, ja. sehen irgendwie schön aus, die haben auch irgendwie ein hübsches Grün, aber ernten kann man halt nur über einen kurzen Zeitraum. Und äh, da sind wir alle so ein bisschen ähm, verdorben durch den Supermarkt irgendwie, weil da gibt es ja alles immer dauernd und man macht sich halt nicht die Vorstellung, dass dafür eine Pflanze das ganze Jahr im Beet steht oder im Kübel auf dem Balkon. Ähm, was ich super finde, sind so Sachen eben wie Radieschen, die kann man auch gut im Blumenkasten anbauen und auch das Grün mitessen, wenn man die klein erntet. Dann alle möglichen Arten von Salaten, weil die sehr schnell wachsen, ähm, habe ich schon erwähnt, Tomaten sind super, Chili machen auch Spaß und ähm, ich habe tatsächlich einen Zierapfelbaum kleinen auf dem ähm, Balkon. Also man könnte jetzt zum Beispiel, also wenn man es richtig betreiben will und der Balkon nicht total winzig ist und man nicht Angst hat mit dem Substrat, dass das vielleicht zu schwer ist. Also eine größere Kiste, so 50 bis 80 Liter kann man auch einen kleinen Obstbaum reinpflanzen. Muss man nur darauf unbedingt darauf achten, dass man eine schwach wachsende Unterlage wählt, weil ähm, nur die wirklich auch klein bleiben. Aber ich würde empfehlen, tatsächlich mit Kräutern und Salat und Tomaten anzufangen und sich von da aus dann irgendwie rauszutasten. Ah, mh, vielleicht noch ein allgemeiner Tipp. Ähm, es ja. macht mehr Spaß, Sachen anzubauen, die man auch gerne isst. Aber es gibt viele Leute, die das gar nicht so nach dem Lustprinzip irgendwie betreiben, sondern so analytischer und denken, sie müssen erst alles richtig machen und so ist es gar nicht.
1: Du hast es ja eben gesagt, man hat ja nur eine bestimmte Erntezeit, wenn man Obst und Gemüse anpflanzt auf dem Balkon. Was macht man mit den Pflanzen im Winter? Wie kann man die dann, muss man die besonders dann nochmal schützen im Winter oder kann man die einfach stehen lassen? Das kommt auch wieder sehr auf die ähm, Art an.
0: Also mhm. Es macht schon Sinn, Blumenkübel ein bisschen einzupacken, entweder mit so kleinen Flickenteppichen oder wenn man das eh schon irgendwie da hat und aufhebt, irgendwie aus Paketen so Knisterfolie oder auch so, es gibt so Jute-Zeugs. Das geht allerdings nur bei Pflanzen, die auch einigermaßen frosttolerant sind. Also jetzt nicht so wie Tomaten oder Chilis abfrieren. Und mhm. man sollte nicht vergessen, dass man die Pflanzen auch im Winter an frostfreien Tagen so ein kleines bisschen gießt weil ganz oft ähm, erfrieren die gar nicht, sondern die Wurzeln ähm, nehmen kein Wasser mehr auf und die vertrocknen dann einfach. Also viele Frostschäden
1: ah. sind eigentlich vertrocknet. Ich habe auf deiner Seite gelesen, Thema nachhaltig Gärtnern. Das mhm. Thema Nachhaltigkeit ist ja auch bei uns im Hörclub sehr wichtig und ähm, wir hatten in diesem Monat eben das Thema Pflanzen und haben da auch mit ähm, Masano ein äh, Instagram Live gemacht, die zwei Blumensträuße mit uns gemacht haben und Ach haben gut. da das erste Mal von der Slow Flower Bewegung gehört. Mhm. Kanntest du das schon? Ja, ich war ja, tatsächlich... Wahrscheinlich kanntest du das schon. Es gab, ähm, also so über
0: Instagram kenne ich tatsächlich irgendwie auch ein paar Leute, die das so mit äh, schon lange vorantreiben. Und ähm, die ja. hatten mich gefragt, ob ich zu den, äh, So Flower treffen dazukommen will, was 2020 stattgefunden hat. Das war tatsächlich bei Massano und ich habe die da auch ähm, kennengelernt. Es war sehr schön. Ja. Und, ähm, genau, ich bin da so eine Randfigur, weil ich ja selber nicht ähm, produziere, sondern ja. also das sozusagen so von der Seite mitbeobachte, immer gucke irgendwie, wo kann ich die mal irgendwie so als Thema mit unterbringen und so. Aber cool.
1: Ich finde es großartig. Ich kannte die, also ich kenne natürlich die Slow Food-Bewegung und es gibt ja auch diese ähm, Slow-Gruppe, diese Hotelgruppe und so und das fand ich total spannend. Mhm. Und ähm, Thema nachhaltig Gärtnern, das ist ja dann nochmal ein bisschen breiter wahrscheinlich. Ähm, da war meine Frage: Gibt es da auch so was in der Art? Und ähm, oder ist das dann das Thema Permakultur? Der das Hobby Gärtnern an sich äh,
0: ja schon deutlich slower ist, als jetzt industriell abgepacktes Essen mhm. zu kaufen. Ähm, ja. Und also sozusagen der Bewegungsteil wäre dann tatsächlich so Richtung Permakultur, wobei ich aber glaube, dass ähm, es total super ist, so, so das Gärtnern als Erfahrung zu nutzen, um an sich nachhaltiger zu leben. Ähm, ja. Ich Total überstrapaziertes Lieblingsbeispiel ist der Sack Möhren, den man im Laden kauft für ungefähr kein Geld und ähm, dann in, das, in den Kühlschrank legt und dann vergammelt er da und dann schmeißt man ihn weg. Und wenn man einmal ja. im Leben versucht hat, Möhren anzubauen, macht man das nicht mehr. So eine Möhre wächst ungefähr, also braucht ungefähr vier Monate, bis sie so groß ist, wie sie dann da in dem Sack im Laden liegt. Wenn man sie andauert, wird einem halt irgendwie noch viel, viel klarer, ach ja, stimmt, das ist ja die Wurzel zu einer Pflanze. Und bis die Wurzel irgendwie so groß und so dick ist, irgendwie ist sie echt relativ lange da auf dem Weg. Und ähm, ich finde es so bei dem einen immer irgendwie mit Slow Food habe ich relativ viel auch zu tun irgendwie, ähm, weil das Gärtnern dem dem Essen natürlich irgendwie auch verwandt ist. Und ja, ähm, da finde ich es total wichtig, dass wir, das, also, dass das wieder mehr Leute lernen und auch so Gärtnern als Schulfach fände ich auch super. Einfach, genau. also, dass wir auch die Landwirtschaft nicht so unter Druck setzen mit unseren Preisvorstellungen. Also, weil dieser ja. sagt im Supermarkt, der kostet ja auch nichts. 99 Cent. Genau. Und für die 99 Cent kann man das nicht zu nachhaltigen und vertretbaren Bedingungen produzieren. Das geht nicht. Wenn man sich dann noch klar macht, dass der Laden ja noch 50 Cent davon kriegt.
1: Also ich hatte, ich hatte so, als ich zur Schule gegangen bin, ähm, hatte ich noch mhm. Schulgarten. Genau, ich habe das tatsächlich in der Schule meiner Kinder auch
0: mal zwei Jahre gemacht, die so eine Garten-AG angeboten.
1: Es ist ja so ein bisschen mein Traum, irgendwann mal Schulen und Kindergärten zu machen, wo ähm, tatsächlich die Schulküche bestückt wird aus mit Gemüse aus dem, also bestückt ist ein blödes Wort, aber wo die in der Schulküche kochen mit dem Gemüse aus dem eigenen Garten. Das ist so eine romantische Vorstellung von mir. So als Schule, das könnte man auf jeden Fall schon so machen, so einmal die Woche
0: oder so, weil ja. ist, es ist ja dann auch überschaubar oder man, da sind wir wieder so bei dem Thema Demut, dass man sich nicht komplett selbst versorgen kann so leicht, ohne dass man das zu seinem Beruf macht oder sehr, sehr viel Zeit ja. damit verbringt, aber es gibt eine ganz andere Wertschätzung irgendwie für Pflanzen, für Lebensmittel. Und ähm, ich glaube, wenn das mehr Leute machen würden, so auch im Kleinen, dann ähm, entsteht einfach ein anderes Bewusstsein. Das ist so ein bisschen eigentlich das, wo, wo ich irgendwie so versucht habe, Leute abzuholen mit diesem Indoor-Ernte-Thema. Also dass man mhm. das ja auch eigentlich direkt in der Küche machen kann.
1: Ich habe letztes Jahr mich angefangen, so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern sehr intensiv auch mit dem Thema äh, Schamanismus zu beschäftigen. Die Wurzel des Schamanismus ist ja tatsächlich auch so ein bisschen, wo kommen wir her? Das Leben mit der Natur, auch diese Demut vor der Natur und die Dankbarkeit, was wir eigentlich haben, wo, wo wir leben und ähm, und bin auch, kennst du ja wahrscheinlich auch, ich hole mein Kind aus der Kita ab, man geht jetzt gerade im Frühling an irgendwelchen Vor, Vorhaus Vor, oder Vorgärten vorbei, wo Menschen sich wahnsinnig viel Mühe gemacht haben, Blumen angepflanzt haben und oft die Eltern mit den Kindern dann einfach vorbeigehen und alles so abmähen. Und meine Tochter hat das wirklich schon so sehr Enthus ähm, Die geht zwar hin und guckt die Pflanzen an und fasst sie auch an. Und ähm, wenn sie mal was pflückt, dann sage ich wirklich, frag vorher in Gedanken und wenn du wirklich das abpflücken musst, weil wir jetzt irgendwie Kräuter brauchen oder so, dann bedank dich in Gedanken so. Und das ist bei uns wirklich ganz doll drin in der Familie und ähm, ich mag das total, diesen Ansatz, diese Dankbarkeit dafür, dass was wir auch bekommen. Ne? Das ist total spannend, das passt super gut
0: irgendwie. Ich habe, ähm, oder muss ein bisschen ausholen. Ich finde ja diese grüne Community irgendwie total cool und auch so irgendwie so bei Instagram. Ich habe so interessante Leute kennengelernt und auch so über das irgendwie Bücher machen und schreiben und so. Und einer davon ist Burkhard Bohne, wo ich schon irgendwie denke, was ist denn das für ein cooler Name? Den, der heißt wirklich so, das ist kein Künstlername. Und ähm, der hat so eine Kräuterschule und macht da ganz viel so bringt Leuten bei, wie man Kräuter anbaut und hat jetzt irgendwie so für Rohwold irgendwie ein Buch gemacht über die Natur und ähm, hat mich eingeladen, er macht so mit anderen Leuten irgendwie so ein Wochenende jetzt auf dem Land irgendwie so zur Naturbeobachtung. Und das ist, glaube ich, erstmal tatsächlich so in so einem privaten Format, also sind drei Leute, die das veranstalten und wir sind, glaube ich, insgesamt nur zehn oder zwölf. Aber ich hoffe total, dass da draus irgendwie ein Format wird, wo man sich auch anmelden kann, weil ich das irgendwie so cool finde, irgendwie, dass so jemand so sein Wissen über die Natur so Bock hat weiterzugeben und ähm, Menschen das irgendwie verfügbar zu machen, die da vielleicht selber nicht so rankommen. Also ich ist auch
1: großartig. Wir haben, äh, haben einen ein Garten, eine Laube am Wolziger See und ähm, das sind sechs Bungalows nebeneinander und ähm, der rechts neben uns, Harald, äh, der wohnt da dauerhaft und der hat den schönsten Garten äh, mit ganz viel, wirklich, der, ist, der weiß, der kennt jede Pflanze, der erzählt dir alles zu, zu allen Pflanzen mhm. und das ist halt so schön. Wir sind da seitdem, meine Tochter ähm, anderthalb ist, glaube ich. Und die geht halt ganz oft zu Harald rüber und dann Ernte der mit der Möhren und Kirschen und dies und jenes. Und Ach, das cool. finde ich so toll, weil ich habe das auch, als ich klein war, mit meiner Oma. Und das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich im Sommer zu meiner Oma in den Garten gekommen bin, bin erstmal alle Beete abgelaufen und habe die Himbeersträuche gefegt, habe die Erbsenschoten gegessen und die Kirschen und hatte danach Bauchweh. Aber das war so das Allerschönste. Und ich finde es so schade, dass das vielen Kindern so verloren geht heutzutage. Drei ultimative Tipps für den Garten und den Balkon. Tatsächlich, auf dem Balkon sind Sachen anders als im Garten.
0: Also ein Tipp, den ich gerne gebe. Wenn man sich mit irgendwas unsicher ist, würde ich immer empfehlen, die 50-50-Methode anzuwenden. Also mit der einen Hälfte das eine und mit der anderen Hälfte das andere zu machen und mal zu gucken, was passiert. Also zum Beispiel... Ähm, dieses Jahr ist ja das Wetter irgendwie so ähm, jetzt für Mai sehr kalt. Ähm, normalerweise würde man nach den Eisheiligen die ähm, Tomaten auspflanzen, also mhm. nach dem 15. Mai. Und es gibt aber jetzt auch Regionen, in denen es noch hagelt. Also da könnte man zum Beispiel die Hälfte der Pflanzen raus, von den Tomatenpflanzen rauspflanzen und die andere im Haus behalten. Dann hat man die noch als Backup und kann irgendwie sehen, was besser läuft. Es gibt ganz viele Situationen, in denen man diese 50-50-Methode machen kann. Dann ähm, zweiter Tipp, würde ich aufspalten, tatsächlich im Garten lieber lange und durchdringend gießen, dafür nicht so oft, auf dem Balkon, weil man so mit diesen kleinen Kästen oder Töpfen viel weniger Substrat und viel weniger Speicherfähigkeit hat. Bitte jeden Tag gießen und nicht einmal ganz viel und dann wieder gar nicht weil sich dann das Wasser auch so staut unten. Drin. Genau, das sind so ein bisschen die Hintergründe im Pflanzenwurzeln sind ziemlich schlau, die wachsen nämlich dahin, wo das Wasser ist. Und mhm. ähm, wenn man im Garten durchdringend gießt, dann wachsen die Pflanzenwurzeln nach unten, wo sowieso auch das Grundwasser ist, wo sie auch nicht so leicht austrocknen. Da kann man sie sozusagen zum Wassersparen erziehen und zum besseren Überleben, wenn man nicht dauernd gießen kann. Wenn man da ganz viel immer nur oben gießt, wachsen die Pflanzenwurzeln nach oben. Man braucht am Ende mehr Wasser. Und es kann auch sein, wenn man es dann mal ein, zwei Tage vergisst, dass dann alles vertrocknet. Auf dem Balkon ist mhm. es so, wie du es beschrieben hast. Da, ähm, wenn man da dann sehr trockene Zeiten hat, und dann als nächstes Staunässe produziert. Das ist wirklich eine unglückliche Kombination.
1: Das ist meine Wohnung, Wohnungskombination.
0: Das haben auch wirklich, das Problem ich haben total hab viele Leute. Und ähm, das ist dieser ähm, Pflanzen kaufen, ein Pflanzen wegschmeißen, Kreislauf. Man kann den durchbrechen.
1: Dann, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Das Klischee vom grünen Daumen. Gibt es das wirklich oder kann jeder lernen zu gärtnern?
0: Jeder kann gärtnern, ganz definitiv. Und ähm, ich finde, es sehr schön, dass du mich das fragst, weil ich find, ich finde den grünen Daumen als Idee so ein bisschen blöd tatsächlich, weil ähm, so das Wichtige dazu ist, dass man am Anfang irgendwie entspannt reingeht und sein, und es möglichst in der ersten Zeit schafft, seine Ansprüche runterzuschrauben. Also nicht zu denken, die Möhren, die man anpflanzt, sehen so aus wie im Supermarkt. Nicht zu denken, die Blumen, die man aussät, sehen so aus wie die, die man irgendwie im Baumarkt kauft. Also wenn man so nicht so viel vergleicht, wie sieht irgendwas industriell Hergestelltes aus dann und sich so ein bisschen entspannt und guckt irgendwie, dass man ein paar gute Tipps kriegt, dann kann jeder Gärtner. Und ich würde immer empfehlen, irgendwie mit einfacheren Dingen anzufangen und dann so Stück für Stück zu erweitern. Also wie bei vielen Sachen irgendwie. Ich laufe ja auch nicht ja. im ersten Jahr Marathon. Ja. Also ich jogge von meiner Wohnung in Friedrichshain dreimal die Woche von der Wohnung zum Strausberger Platz. Dann mache ich ein Foto, schicke das meiner Freundin, die Marathon läuft und so weiß wie mein Laufcoach ist und laufe wieder zurück. Sind insgesamt fünf Kilometer. Finde ich voll gut.
1: Weißt du, was ich meine? So. Ein Wort, und ja, total ein Wort, was ich in dem Zusammenhang sehr mag, ist inkrementell, dass man einfach mal mit kleinen Dingen auch anfangen kann und nicht erstmal den großen Plan machen und direkt mit einem riesen Gartenplan, Balkonbepflanzungsplan, sondern lieber erst mal klein und fein anfangen und ähm, mal gucken, was passiert. Und wenn was schief geht, dann probiert man was anderes aus oder versucht es besser zu machen, also wirklich auch so zu lernen aus dem, was passiert und mit dem Flow einfach so zu gehen. Was für ein großartiges
0: Wort. Ich wollte dir jetzt nicht reinreden, aber also inkrementell. Ich glaube,
1: das schreibe ja. ich mir irgendwie auf und hänge es mal in die Band. <lacht> <lacht> Echt? Danke. Das kommt tatsächlich aus dem New Work Kontext. Äh, nicht Contest, sondern Kontext. Das Danke. ist auch ein Wort, wo ich so wusste, okay, das ist mein Wort, ich liebe es. Hm. <lacht> Wir sind schon durch mit unseren Fragen, liebe Caro. Jetzt kommt quasi unsere Abschlussfrage. Der Gast im vorigen Podcast stellt immer eine Frage an den nächsten Gast, also diesmal du. Und die Frage, die du heute bekommst, ist äh, von Annabelle Mandeng, die wir letzten Monat im Podcast hatten zum Thema Veränderung. Und äh, Annabelle hat zwei Fragen gestellt. Wenn du möchtest, kannst du dir einfach eine davon aussuchen. Mhm. Ähm, und zwar lauten die Fragen, wenn du eine Million Euro zur freien Verfügung hättest, was würdest du damit machen? Oder wenn du 24 Stunden so gestalten könntest, wie du es möchtest, also auch hingehen, wo du möchtest, wie würden diese 24 Stunden aussehen? Oh, das ist, das
0: ist schon ein bisschen die Qual der Wahl, die ich nehme. Wahrscheinlich mhm. wäre es tatsächlich die Sache mit den 24 Stunden. Weil also eine, eine Million ist ja so eine überschaubare Summe, mit der man nicht die Welt retten kann. Und ich stehe für Geld nicht auf. Also, mhm. das ist nicht mein Motor. Ähm, wenn ich diese 24 Stunden hätte, sozusagen so als extra Tag, der mir so reingeschoben würde, mhm. dann würde ich nichts machen. Also, also, ich würde tatsächlich die 24 Stunden nehmen, würde wahrscheinlich in meinen Garten fahren und mich irgendwie in die Hängematte legen und in den Apfelbaum glotzen. Das würde ich machen. Ich würde nicht irgendwo anders hinfahren oder so, sondern ähm, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, irgendwie so, dass auf, die, in, in diesem Corona-Jahr, also das hat ja jeder so anders empfunden, aber mein Leben ist auf so eine komische Art und Weise ähm, reizarm und gleichzeitig irgendwie aber so total beschleunigt. Also es ist total viel los, aber nicht so, nicht so was, wo man so, so, mal so zur Ruhe, zur Ruhe kommt. Und ich stelle mir ja bei diesen 24 Stunden vor, die wären so extra. Also die kann ich gar nicht mit meinem Alltag verbringen. Und so die Vorstellung da einfach nur so nichts mit nichts machen,
1: wäre eigentlich am schönsten. Das klingt sehr, sehr, sehr verführerisch, verlockend. Ich glaube, ich würde mich daneben in der Hängematte. ich wäre auch ganz still und würde dich nicht stören. Ich würde mich daneben legen in eine andere Hängematte und würde noch ein schönes Buch lesen oder so. Ja. Ähm, das klingt ganz, ganz spannend. Und jetzt darfst du noch eine Frage, äh, es klingt nicht spannend, weil das will ich nochmal weiter anders sagen. Es klingt nicht spannend, sondern es klingt einfach wunderschön und so gemütlich. Genau. Und jetzt darfst du noch eine äh, Frage quasi an unsere Community und an unseren nächsten Podcast-Gast ähm, stellen. Die ist ein bisschen platt, aber
0: kommt so sehr aus meinem Ding. Ich würde gerne ähm, eigentlich wissen, ob die Person eine Lieblingspflanze hat. Und wieso? Das spiele ich jetzt nochmal zurück. Hast du eine Lieblingspflanze und wieso? Oh Ja. Also ich habe so eine Pflanze, die mich wirklich total begeistert und das ist Wasserspinat, also Epomoea aquatica, eigentlich eine Winde, also ein Windengewächs, mhm. ähm, gibt es in Thailand und in Vietnam eigentlich so überall dazu, weil das äh, eine Pflanze ist, die da so an so Flussufern wächst. Ähm, hat jeder, der schon mal in Asien war, schon mal gegessen, ist auch hier in vielen asiatischen Gerichten drin und ähm, die hat so eine coole Struktur. Also es ist eine Nutzpflanze, die man aufessen kann. Und der, man isst Stängel und Blätter. Und der Stängel bleibt beim Kochen so ganz knackig. Und die Blätter werden so ganz zart und so schlapp. Und ähm, gehört zu den Sachen, die sehr gut Aromen aufnehmen. Also schmeckt selber gar nicht nach so viel. Aber nimmt gut irgendwie so diese ganzen Fischsoßen, Sojasoßen, scharfen Salzsachen, irgendwie Umami auf. Und hat ein sehr schönes Mundgefühl. Eigentlich wäre mein Wunsch und meine Mission, dass der irgendwann so bekannt wird, dass, also auch in Deutschland, dass es den bei uns im Supermarkt gibt, weil hier kriegt man den nur so in asia ähm, Und oft ist er da mhm. abgepackt und so ein bisschen mumpfig. Kann man aber sehr gut ähm, selbst anbauen, auch auf dem Balkon. Ah. So. Und deine Bananen. Ähm,
1: ich habe, als du eben diese Frage ge gesagt hast oder gestellt hast, habe ich kurz überlegt, was meine Lieblingspflanze ist und warum. Meine Lieblingspflanze ist die Zeder oder auch die Pinie. Wir haben eine Zeder bei uns im, äh, im Garten und wenn wir dort ankommen, gehe ich immer an diesem Baum vorbei und es ist einfach der, einer der schönsten Düfte und, den es gibt. Und ich bin wirklich bleib dann immer kurz stehen und denke immer, wie schön. <lacht> das ist meine liebste Pflanze. Ja. Ich liebe diesen Baum sehr. Wirklich bin ich sehr verbunden. <lacht> ja. Liebe, liebe Caro, ich freue mich total, auch wenn das alles ein bisschen unter anderen Umständen hier äh, mit uns heute stattgefunden hat, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich ganz doll, äh, dass wir dieses Gespräch hatten und das hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Ich freue mich sehr über eure Einladung. Also das ist schon toll und ähm, es war irgendwie wunderbar, dich auf diesem Weg kennenzulernen und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auch mal in echt.
1: Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, da können noch viele Dinge entstehen. <lacht> Wenn ihr mehr zu Karu und dem Hauptstadtgarten erfahren möchtet, schaut gern auf dem Blog oder Ihrem Instagram-Account vorbei. Alle Infos zu ihr und zu unserer Plattform The Her Club findet ihr in unseren Shownotes. Wir freuen uns über eure Bewertungen, Kommentare und wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Real Talk von der Club Couch.